0: texte
1: de prisonnière et prisonnière Émission contre toutes les prisons Message des proches La Petite Cuillère Salut, vous êtes sur Radio Canu, 102.2 Et c'est La Petite Cuillère, l'émission anticarcérale de Radio Canu Euh, Vous pouvez nous contacter Du coup on a une radio, euh, une émission Où euh, on peut retransmettre vos messages Que ce soit pour vos proches, des coups de gueule Que ce soit de l'intérieur des tôles ou à l'extérieur des tôles, ou nous raconter ce qui se passe. Et pour ça, vous avez plusieurs moyens de le faire. Il y a notre mail. C'est la petite cuillère riseupnet la petite cuillère ou alors vous pouvez nous écrire par voie postale à Atelier d'écriture 24 rue Sergeant Blandan, 69001, Lyon. Atelier d'écriture, 24 rue Sergent-Blandan, B-L-A-N-D-A-N, 69-001 Lyon. Et il y a aussi notre répondeur, sur lequel vous pouvez laisser des messages, bah, du coup, à toute heure du jour et de la nuit, au 07-81-35-93-71. 07-81-35-93-71.
0: Euh, voilà, donc aujourd'hui on va vous parler de quoi On va vous parler du CRA de Saint-Exupéry, du coup c'est le CRA qui est euh, relié à la région lyonnaise. Il va y avoir euh, à la fois un témoignage écrit qu'on va vous lire et euh, un petit montage d'une interview qui nous a été envoyée. Ensuite, euh, on va vous faire quelques brèves, puis on va vous parler d'une mort suspecte à Réo, On va vous mettre un peu de musique, on va vous parler de, de trans à Fleury-Mérogis... On va vous parler des violences de surveillants, et peut-être, si on a le temps, on vous parlera encore d'une petite chose, mais ça c'est pas sûr, on verra bien sur le moment.
1: Et eh ben du coup, on commence avec la retranscription d'un, du témoignage de Yanis, qui est détenu, ou était détenu au Crat de Saint-Exupéry, on sait pas. C'est une retranscription euh, audio, enfin, du coup qu'on va vous lire, mais à la base c'est de l'audio. Alors la première chose,
0: la première des choses, on a vécu une tentative de suicide. Il y en a des flics qui ne sont pas intervenus pour sauver cela. Il y en a par contre que des personnes du centre, ils sont intervenus pour sauver la vie de cette personne. Mais du coup, ils ont même maltraité, ils sont même, ils ont même été maltraités par les flics. Comme si les flics aiment ce type se suicider tranquillement avec un sang froid et tout. Donc euh, à cause des personnes qui sont en rétention, donc les gens ne doivent plus suivre. Ils sont survenus ici pour sauver la vie, et ont constaté que l'indifférence de la plupart des policiers n'ont, ne sont pas intervenus au moment qu'il, que cette personne a fait cette tentative de suicide. Donc, c'est la, plus, la chose la plus remarquable au centre de rétention ces derniers jours. Et du coup, il y en a d'autres dépassements par les flics, même pour l'association, qui euh, pour Forum Réfugiés. Moi, j'appelle Expulsion Réfugiés, euh, Forum Expulsé plutôt. Parce qu'ils donnent des mauvaises informations pour les nouveaux. Ils demandent aux personnes pour faire l'asile et du coup ils sont entièrement connus que impossible de impossible de faire l'asile parce qu'ils vous passage inaudible pendant cinq jours ils vont bosser toutes les informations de la
1: personne et pour l'expulser le plus vite possible dans son pays. Son pays c'est tout. D'accord. Et est-ce que tu veux parler de comment ça se passe au sein du centre de rétention depuis que tu es arrivé?
0: Donc, euh, les situations et les circonstances sont entièrement défavorables. Il y en a un dépassement par les policiers, il y en a la maltraitance, il y a l'insultation. Ils ont insulté toutes les personnes. Ici, il y a les bagarres. Donc, euh, partout, ils ont créé une atmosphère de stress, de stress pour faire bagarrer tout le monde. Je ne sais pas ça, euh, qu'est-ce que c'est C'est pour, euh, pour faire des drames ici ou pour, euh, je ne sais pas pourquoi ils font comme ça. Mais l'essentiel, ils sont vraiment malpolis avec les gens du centre.
1: C'est quoi poli
0: Malpolis, c'est une grande grossièreté. Donc, euh, ils respectent pas la déontologie
1: de leur travail, comme des flics. Et est-ce que tu, ok, est-ce que tu souhaites parler de ce qui se passe pour les soins à l'intérieur
0: Concernant les soins, il n'y a pas de soins ici. C'est la merde. Il euh, y a du diazépam et c'est tout. Euh, Je sais pas euh, concernant. Moi, j'ai consulté le médecin l'autre jour. Elle m'a donné du diazépam. Moi, euh, je sais, je suis un peu stressée. Elle m'a dit 2 Diazépam Et 2 Diazépam. je ne sais pas pourquoi elle m'a donné ce médicament-là, parce que c'est, c'est un antidépresseur ou quelque chose comme ça. Moi, ce n'est pas une dépression, c'est un petit stress passager. Mais, c'est, mais je ne savais pas pourquoi elle m'a donné ce médicament-là. Mais du coup, il y a eu un, euh, un grand, une grande... C'est la majorité qui prend ces médicaments-là. C'est, c'est parce que c'est exprès qu'ils font ça, ou je ne sais pas. Exprès Pourquoi, à ton avis je sais pas, pour calmer les gens peut-être, je sais pas. OK. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Et ben, globalement, en général, c'est vraiment
1: défavorable. Et ben maintenant on va s'écouter euh, des témoignages audio euh, qui ont été recueillis par euh, des gens qui, qui sont en lien avec euh, le CRA de Syntex.
0: Alors, le problème, c'est que ma clé USB n'est pas reconnue pour le moment par la machine, donc je propose euh, qu'on n'a qu'à passer à la suite en attendant, Et puis que, ou alors tu peux refaire un petit rappel des contacts, peut-être et j'essaie de bidouiller un truc en attendant.
1: Mais je crois que la dernière fois, ça n'a pas marché non plus. Aïe, aïe, aïe. Du coup... Euh... Mais je peux, en tous les cas, en attendant, vous rappeler que, du coup, on est la petite QR, l'émission anticarcérale de Radio Canu. Et on a appris aussi récemment qu'on était retransmis sur Radio Dio, et on ne le savait même pas. Euh, donc vous pouvez nous écrire à La Petite Cuillère La Petite Cuillère ou alors nous écrire à Atelier d'écriture, 24 rue Sergent Blandan, 69001 Lyon. Atelier d'écriture, 24 rue Sergent Blandan, 69001 Lyon. Ou alors sur notre répondeur au 07 81 35 93 71. 07 81 35 93 71.
0: Et bien c'est parfait parce qu'en ce temps-là j'ai réussi à régler le problème. Donc à présent ça marche et on se lance directement avec ce témoignage.
2: arrivé ici j'ai trouvé Et Bigola, c'est dégueulasse ici tous les chambres sont dégueulasses t'as vu même euh, même le truc à manger même la bouffe à chaque fois je mange après manger, je deviens diffusé t'as vu ça veut dire qu'il y a euh, des trucs dans la bouffe comme des médicaments même il y a l'infirmerie si tu demandes n'importe quel cachet ils donnent direct sans ordonnance sans, sans rien t'as vu il y, a comme, il y a des médicaments comme Bereka, comme Diazis, comme euh, Seresta, Valium, comment ça s'appelle euh, Il y a un dialogue plus fort. J'ai oublié son nom. Il y avait même la police. Il n'est pas bien avec nous. Il y a des gens qui se bagarrent après 20, 30 minutes qui vient. Là mettre tout le monde mis, au garde à vue. C'est pas au début de la bagarre.
1: Est-ce que t'as vu le médecin du centre, toi
2: Ouais, je l'ai vu euh, euh, depuis trois jours, parce que j'ai la grippe. Ici, ils donnent rien du tout, ils donnent des médicaments périmés. Ouais. Il y a des médicaments, j'ai vu la date, c'est depuis 2001, 2002, même ils donnent, ils donnent pas grand-chose. Il y a un mec là, c'est un Georgien, il est très 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 malade chaque jour et toutefois se ferait bien. Plusieurs de fois, sinon qu'il le sort de sa chambre, mais euh, il lui donne des médicaments comme ça et lui laisse comme ça. Donc une fois, il est parti à l'hôpital pour voir s'il est bien ou pas bien. Il y a des gens de prison, ils ont passé au prison un an, deux ans. Après, ils le laissent ici, tu a eu trois mois, deux mois en plus, pour le démerder. Même s'il y a des gens, ils ont des papiers, ils ont des nationalités européennes. comme des, des romans, comme des... Il y a des portugais aussi, vous savez. Normalement, ils ne viennent pas ici. Les gens ils n'ont pas de papier, mais eux, ils l'amènent ici pour juste se démerder. Comme ça, ils ne pensent pas à venir ici en France. Même il y a un jour, il y a un policier civil qui m'a parlé de ça, il m'a dit. Vous savez, euh, avant, il m'a parlé de romans. Et moi, j'ai vu que lui, il parle là sur tout le monde. Il m'a dit le avant, on le laisse ici dans le centre pour trois, euh, quatre jours. Après, il le laisse partir. Maintenant, on le laisse euh, même trois mois. Comme ça, lui, qu'on le sort, il, il pense pas à rester ici ensemble. de parler du tout mais t'as vu il faut je parle pas bien français c'est toujours le problème je parle surtout ici sur le système ici quand on a policifié avec les gens sur ben ouais mais le système c'est, 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 c'est clair t'as vu pour nous qu'on dise hein, je sais pas comme je fais le matin t'as vu on sort à 10h il faut que tout le monde dise sort d'hors après on rentre à 14h. Après, eux, ils ferment la porte la nuit. À quelle heure, À 10h. as vu, jusqu'à le lendemain. En plus, ils ferment les chambres là-bas. Ça veut dire que tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas aspirer. Même les chambres, sont tout stables. Même la nuit, on ne peut, peut pas aspirer. Même le chauffage, t'as vu que c'est très chaud. Mais le chauffage, encore, il marche. Tu manges juste le matin et la nuit, tu peux pas sortir de la bouffe avec toi, t'as vu, pas envie de manger là-bas, tu laisses pas. Juste, tu manges sur place ou tu sors. Même, tu as vu, l'eau, normalement, l'homme, il prend chaque jour, il faut euh, deux litres ou un litre et demi, et dans moitié, dans 50 centilitres la matinée et 50 centilitres la nuit l'autre le robinet robinet c'est, c'est sale, il n'est pas bon
1: ça s'est passé comment pendant le ramadan
2: bah tu ne peux pas le faire, tu as vu presque la moitié des gens, les musulmans ici, ils n'ont pas fait le ramadan parce qu'on ne peut pas le faire la bouffe, il était sale. tu manges un petit peu après tu vas dire comment euh, toilette euh, bon, moi, personnellement, je ne mange que pendant euh, ramadan, je mange que du yaourt un petit gâteau et, et c'est tout hein. c'est <muches> tout
0: Oh pardon, excusez-nous, vous avez eu droit au début d'un autre reportage que vous entendrez prochainement dans La Petite Cuillère, mais pas dans cette émission-ci. Euh, nous sommes donc toujours sur Radio Canu 102.2 et en rediffusion en différé sur Radio Dio 89.5 il me semble. Euh, c'est ça, ouais. ouais. Euh, on va continuer cette émission. Ah, on en profite quand même pour euh, tous les gens qui nous écoutent, qui sont enfermés quelque part, euh, ben, leur dire euh, bon courage et leur dire qu'il y a des gens dehors qui les écoutent, qui pensent à eux et qui, euh, qui luttent aussi à leur manière. Euh, lâchez pas l'affaire et puis euh, bon courage, on sait que c'est pas facile. Euh, voilà, maintenant, les brèves Notre force, nous faire croire que leurs murs sont
1: infranchissables.
0: Notre force, montrer que chaque jour, des personnes arrivent à les contourner, les franchir et détruire un petit peu. La vie ma honte,
1: une rubrique sur toutes les évasions.
0: À 50 avril à la vie, un détenu qui bénéficiait d'une permission de sortie a été pris en charge par un organisme, a sauté du véhicule quelques mètres à peine après le départ de la prison. Il est activement recherché,
1: on espère qu'il est déjà loin. Quelque part, un détenu a commencé à scier les barreaux de sa cellule, sûrement avec un outil qui prend du temps, car malheureusement les matins ont repéré que des barreaux étaient sciés, avant qu'il ait pu terminer de tous les scier. Le détenu a été placé au quartier disciplinaire.
0: Un détenu de la maison d'arrêt de villeneuve les maguelones s'est évadé de l'hôpital psychiatrique de Montpellier.
1: On ne sait pas si c'est le même hôpital, mais deux détenus sont en cavale depuis leur évasion de l'unité de soins intensifs psychiatriques de l'hôpital spécialisé de la Colombière à Montpellier. Ils se sont évadés quelques heures à peine après leur admission dans des chambres spécialisées au sein de l'HP. Pour ce faire, ils ont volé la clé de l'hosto dans la blouse d'un personnel de l'établissement, dans une pièce où il était absent momentanément, et ont pu tranquillement quitter l'enceinte de l'hôpital.
0: Bien joué Et jeudi dernier, un détenu s'évadait lors de son transfert vers le tribunal d'Alès lors du, d'une pause pipi. Il est toujours recherché.
1: Ce lundi à Béthune, un détenu s'évadait depuis l'hôpital en faussant compagnie à son escorte pénitentiaire, juste avant de remonter dans le fourgon. Le même jour, un détenu s'évadait alors qu'il était hospitalisé.
0: Ça fait six évasions en une semaine et toutes lors de transfert, d'hospitalisation, d'extraction comme ils disent. Eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Essayez de vous faire sortir de là d'une manière.
1: Le bruit.
2: Qui court.
1: Oh. Le week-end dernier, à la maison d'arrêt de Corba, une trentaine de détenus hommes ont refusé de réintégrer leurs cellules. Samedi après-midi, les Héris, c'est les Robocops de la Tôle, ont été réquisitionnés. Ils sont intervenus vers 17h30 pour ramener l'ordre dans la détention. Ils ont procédé au transfert d'un détenu vers un autre établissement et quatre autres ont été placés au quartier disciplinaire. Le dimanche a également été très compliqué lors des promenades et a nécessité une deuxième intervention des Héris. Si vous ne savez plus sur ce qui s'est passé, contactez-nous parce que c'est les seules informations qu'on a.
0: Euh, C'est tout pour nos petites brèves. Maintenant, on va passer à la partie suivante où on va vous parler d'une mort suspecte euh, dans la tôle de Rio. Vous savez, les morts suspectes, c'est les morts qui sont souvent camouflées en suicide ou en autre chose quand en général, on se doute que c'est plutôt euh, de la maltraitance euh, de la part des matons ou de la part de l'administration pénitentiaire en général, on peut dire même. Euh, Je vous lis euh, ce qui nous a été envoyé. Mardi 26 mai 2019, M. Amara Fofana est mort à la maison centrale de Réau, dans la région parisienne. Aucun média n'a fait état de cette information. L'administration parle de suicide. L'émission de radio L'actualité des luttes sur fréquence Paris Pluriel a reçu un témoignage alarmant d'un de ses compagnons de détention que nous portons à votre connaissance. Alors qu'un rapport de l'OIP vient juste de sortir dénonçant l'omerta qui entoure les violences des surveillants sur les détenus, cette mort intervenue dans des conditions pour les moins suspectes illustre une fois de plus cette terrible
1: réalité. Fofana sortait d'une journée complètement normale. Comme d'habitude le matin, il a été aux activités. L'après-midi, il a travaillé aux ateliers, il était de bonne humeur. Et nous n'avons fait que rigoler, tout allait bien. Vers 16h, il est remonté du travail en cellule pour récupérer sa guitare parce qu'il prenait des cours de guitare. Et à son étage, il y a une surveillante, encore une nouvelle, une stagiaire qui, a qui n'est absolument pas formée. Il se trouve qu'elle avait eu un problème dans un autre bâtiment parce qu'elle faisait trop chier les détenus. Elle n'était pas adaptée pour travailler en bâtiment. Et elle, elle s'en était fait virer. J'ai eu affaire à elle et c'est une grande malade. Au lieu de, la... de l'interdire de travailler avec des détenus, ils l'ont juste changé de bâtiment. C'est comme ça qu'elle a atterri au CDH2. » Fofana lui a demandé de sortir pour aller à son cours de musique et elle a refusé, prétextant des choses à faire. Elle ne voulait pas se faire chier. Elle a ouvert la porte et il en a profité pour passer, pour partir, pour aller à son cours de musique. Elle n'était pas contente qu'il ne l'ait pas écouté. Alors elle a fait un scandale. Après, il y a des surveillants qui disent qu'en passant, il l'aurait bousculé pour passer. Maintenant, les détenus présents disent que non. Connaissant bien Fofana, je peux dire que c'était un mec qui ne levait jamais la voix. Je l'ai jamais entendu, ne serait-ce que dire un « merde ». Je ne l'ai jamais vu s'énerver et pourtant ça fait depuis longtemps que je suis ici avec lui. Tout le monde l'appréciait et c'est rare en prison. Il y a toujours des gens qui ont des affinités avec certains et pas d'autres. Mais lui, il était aimé par tout le monde. Il faisait que son travail, il aidait les gens quand il le pouvait.
0: Donc la surveillante a fait un appel alarme. L'appel alarme, c'est quand il y a une agression sur un surveillant. Dans l'appel, elle dit « cette personne m'a agressé pour passer ». Au final, elle a reconnu qu'il avait juste bouclé, mais sur le coup, elle a parlé d'agression. Les surveillants sont arrivés. Ils ont attrapé Fofana en bas du bâtiment. Il avait descendu les escaliers pour aller à son cours de musique. Et sans chercher à comprendre, ils l'ont étranglé et balayé. Ils l'ont amené dans la salle d'activité, là où il n'y a pas de caméra, et on ne sait pas ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont sûrement tapé parce que quand il est ressorti, on a vu qu'il n'arrivait même plus à marcher. Les surveillants ont dû dû le porter pour l'emmener jusqu'au mitard. Et dix minutes après son arrivée au quartier disciplinaire, il se serait suicidé. Il se serait mis la corde autour du cou avec un drap. Il l'aurait attaché à la grille qu'il y a dans les cellules. Dans ces cellules, il n'y a rien. Un lit et un lavabo, et il se serait pendu là. Ils ont essayé de nous faire décommuniquer parce qu'en détention, on était un peu chaud. Ils nous ont dit que Fofana aurait dit, juste avant d'être jeté au mitard, « Si vous me laissez là, je me suicide. » Il n'y a pas eu de mesure particulière de prise. Nous, on sait que ça. On sait que ça. On sait que c'est un mec qui avait une famille, qui avait des enfants, qui avait des parloirs, qui était suivi par sa famille. C'était pas un mec isolé. Sa mère venait très souvent le voir. Il lui restait plus beaucoup sur sa peine. Il allait sortir bientôt. Il n'y a pas longtemps, il lui ont refusé une permission et il devait repasser dans un mois. Mais il était plutôt confiant et il disait que ce n'était pas grave, que la prochaine fois, ce serait sûrement accepté. De ce qu'on sait, nous, les détenus, c'est qu'ils n'étaient pas du tout dans une spirale négative. Voilà ce que nous on sait à notre niveau. Un détenu de Réo. Alors... Euh cette mort suspecte là, ce qui est de, assez ben, elle est assez typique finalement, parce que du coup, il y a des, ben, la, la chance c'est qu'il y a aussi un témoignage qui a été euh, porté, mais sinon c'est exactement ce genre de cas où euh, souvent c'est des personnes qui sur qui il reste pas longtemps euh, de temps euh, de peine euh, en tôle, et qui euh, sont retrouvées euh, morts alors que euh, plutôt ils sont suivis, ils ont de la famille, etc. etc. Euh, On souhaite bon courage aux personnes qui cherchent à établir la vérité là-dessus. On va s'écouter maintenant une petite musique. cette petite interlude musicale, nous allons reprendre notre émission de La Petite Cuillère. Et c'était quoi la musique La musique, c'était euh, Agar Agar,
1: I Am the sky. Et bien maintenant, on va parler euh, de, du rapport de l'OIP qui vient de sortir sur... Euh, les violences euh, des surveillants sur les détenus. C'est un rapport qui fait 114 pages, donc euh, je vous avoue que je ne l'ai pas lu. <rire> euh, en plus, il est sorti il n'y a pas longtemps du tout. <rire> et c'est quand même euh, un peu intense. Mais il euh, y a quand même euh, un, une espèce de comment on dit, condensé voilà, qu'ils ont publié et qu'on va vous lire. Alors, il y a des choses... Euh, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, c'est l'OIP quoi. Moi, je suis pas toujours d'accord avec euh, ce qu'il raconte. Euh, c'est aussi pour ça qu'il euh, y a des passages que j'ai enlevés, arbitrairement comme ça. Et euh, voilà, mais vous pouvez le trouver euh, intact euh, sur Internet et trouver le rapport de 114 pages aussi.
0: Si vous avez des petites insomnies, 114 pages, facile à lire. <rire>
1: Mais du coup, peut-être il reste aussi des trucs que j'ai pas vus tout de suite et qui sont pas terribles en fait, qui racontent. Mais bon, bref. Vous ferez votre, vos propres, votre propre avis. L'OIP est très régulièrement alertée par des personnes détenues de violences qu'elles auraient subies de la part de personnel pénitentiaire. Pourtant, rares sont celles qui parviennent à obtenir justice. Principale cause de l'impunité, l'Omerta. Analyse d'une mécanique pernicieuse. Ce que je craignais le plus vient d'arriver. Les gardiens sont venus me tabasser, habillés en tenue d'intervention avec casque et bouclier. Ils sont entrés à 5 ou 6 dans ma cellule pour me jeter à terre, m'écrasant la tête au sol, le dos, les jambes, en me mettant des coups de poing dans les mains, les bras et la tête. Des allégations de violence comme celle-ci, l'OIP en reçoit très régulièrement. Ils sont le point de départ départ d'une enquête d'une ampleur inédite. Pendant plus d'un an, l'OIP a collecté des documents, rencontré de nombreux acteurs ex-détenus, surveillants, directeur pénitentiaire, avocat, avocate, magistrats, magistrates, organes de contrôle. Au total, une centaine d'entretiens ont été menés, de nombreuses affaires analysées. Nous restituons une partie de ce travail dans ce numéro. C'est euh, le « dedans, dehors » qui vient de sortir, c'est là-dedans qu'il y a leur rapport. Et tendons d'esquisser au fil des articles les contours d'une réalité largement occultée sur laquelle il n'existe aucune étude officielle. Seules données que nous ayons pu réunir... En 2018, environ 250 saisines mettant en cause des personnels de surveillance ont été enregistrées par le Défenseur des Droits. Environ 62% d'entre elles concerneraient des violences. De son côté, l'OIP a été saisie 190 fois entre avril 2017 et avril 2019 par des personnes détenues se plaignant de telles violences. De maigres éléments qui nous disent au moins une chose, les violences commises par des agents pénitentiaires ne sont pas exceptionnelles.
0: des scènes et des motifs qui se répètent. Chaque personne détenue, chaque personnel de surveillance, charrie son lot de violences vécues, qu'il en ait été victime ou témoin. Parmi toutes ces histoires, des scénarios types se dessinent. Le plus souvent, ces violences surviennent à l'occasion d'altercations. Ici, un détenu qui aura refusé d'obtempérer à un ordre et que l'on molestera afin de l'y soumettre, Là, un autre dont l'attitude aura été jugée agressive dans le verbe ou dans la geste, à cause d'une énième frustration dans cet univers de contraintes nombreux aussi les exemples d'interventions qui dégénèrent combien de fois j'ai assisté à une intervention où vous êtes sur un type il a été maîtrisé, il est au sol et on est en train de le menoter, tout se passe bien entre guillemets les menottes et les entraves sont passées et là vous avez un agent qui arrive et qui lui donne un coup dans les côtes s'indigne un directeur certaines situations, parce qu'elles sont intrinsèquement violentes ou conflictuelles cristallisent les tensions et avec les risques de dérapage C'est notamment le cas des placements au quartier disciplinaire, des interventions des équipes régionales d'intervention et de sécurité ou encore des fouilles à nu, particulièrement dégradantes. Il n'est pas rare que les personnes détenues s'y opposent et y soient soumises par la force. Moi, je résistais toujours, donc ils appelaient de l'aide. Ils venaient à 7, 8, c'était des violences physiques. Ils t'attrapent, ils te tordent le bras, t'étranglent, te couchent par terre pour pouvoir te déshabiller de force, se souvient une personne sortie de prison. D'autres dénoncent les coups portés à ces occasions, parfois même des viols.
1: Plus rare, il existe des établissements dans lesquels violence, brimade et humiliation font figure de mode de gestion de la détention. Généralement perpétrés par un petit groupe organisé de surveillants, ces exactions se produisent avec la complicité plus ou moins active des membres de la hiérarchie. En témoignent les affaires de Saint-Quentin-Falavier ou de Liancourt. Toutefois, si ces deux affaires ont éclaté publiquement, d'autres qui se produisent à l'ombre des murs y demeurent, passées sous silence par l'Omerta qui règne en prison.
0: Menaces et représailles. Qu'elles soient victimes ou témoins, peu nombreuses sont les personnes détenues qui osent dénoncer ces violences. Certaines ont peur qu'il y ait des représailles et que ça aggrave leurs conditions de détention, rapporte une ancienne intervenante dans un pôle d'accès au droit. Et pour cause, accuser un surveillant, quelque part, c'est comme mordre la main qui vous nourrit, entre guillemets, résume un avocat. Ils peuvent t'emmerder sur pas mal de choses, ils ont la main mise sur tout, abonde un ex-détenu. Rétention de produits cantinés ou de courriers, privation de douche, de promenade, de travail ou d'activité. L'éventail des possibilités est infini, témoigne un avocat. Autre risque, faire l'objet d'un transfert imposé, avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour eux sur le plan du maintien des liens, sur leur parcours pénal, souligne un directeur d'établissement. Les menaces se font parfois frontales. Ils m'ont envoyé un surveillant qui m'a dit « Chérie toi, je ne porterai pas plainte. Après, tu sais ce que ça engendre, les fouilles de cellules, ils vont te casser les couilles tout le temps. C'est pour ça que je n'ai pas été portée plainte. » Mais le plus souvent, les pressions sont insidieuses. On va te mettre de la, dans la cellule la plus pourrie avec les plus turbulents, des profils incompatibles avec le tien. Seul en cellule, tu peux t'attendre à ce que les, lors des rondes de nuit, on mette un bon coup de pied dans ta porte, ça te fait une nuit fragmentée, raconte un ancien détenu. Finalement, soit tu es en guerre, soit tu fais le canard, il n'y a pas d'autre choix. Ceux qui ne se rendent pas compte des conséquences, les innocents vont se faire briser, analyse-t-il. Au vu de tous ces risques, combien de victimes choisissent de se taire
1: Parmi les techniques mentionnées par les détenus, les personnes détenues et par le personnel pénitentiaire rencontrés dans le cadre de cette enquête. Dénoncer l'agressé comme étant l'agresseur, engager des poursuites disciplinaires à son encontre, voire porter plainte contre lui, c'est comme pour les violences policières, commente une avocate. Le gars s'est fait tabasser, on lui colle une procédure pour outrage et rébellion. J'ai un cas où il y a eu un renversement total, appuie une autre. De victime, mon client est passé à hauteur. Le fonctionnaire qui a dérapé s'est en couvert en rédigeant un faux compte-rendu d'incident. Les témoignages faisant état des comptes rendus d'incidents falsifiés sont nombreux. Un surveillant décrit le procédé. C'est « Bon les gars, on se met autour d'une table, on va mettre les mêmes versions pour que tout colle et qu'on n'ait pas de soucis. » Il y a une formule magique pour ça. Nous avons utilisé la force strictement nécessaire. Devant la commission de discipline, la version du détenu aura alors peu de chances de l'emporter. Les personnes détenues n'ont pas toujours d'avocat et peuvent se voir refuser l'accès aux preuves. Des images de vidéosurveillance par exemple. Surtout, ce tribunal interne est présidé par le directeur de l'établissement, ce qui pose un sérieux problème puisqu'il est le supérieur hiérarchique du surveillant impliqué dans l'affaire. Combien de personnes sont ainsi sanctionnées injustement et voient de ce fait leur réduction de peine s'envoler et leur durée d'emprisonnement s'allonger
0: Omerta. Coup volontairement porté, compte rendu falsifié jusqu'à faire accuser la victime d'être l'agresseur. Un bien sombre tableau qu'il convient de nuancer. Tous les surveillants ne cognent pas, mais la majorité ferme les yeux et laisse faire. Car les risques de représailles existent aussi pour les surveillants et surveillantes qui dénonceraient leurs collègues. Il y a des phénomènes de mise à l'écart vraiment très puissants dans les équipes de surveillants, notamment de nuit. Un agent qui sera suspecté par ses collègues d'avoir balancé quelque chose de moche à la direction, il est mort professionnellement. Le collectif de surveillants peut être redoutable et je pense que la plupart des agents ne vont pas aller l'affronter parce qu'ils savent qu'après ils seront grillés, qu'ils ne pourront plus travailler normalement. Éric Tino, ancien surveillant qui avait été amené à témoigner dans l'affaire Liancourt, en a fait les frais. Dans son livre, il détaille les tentatives d'intimidation que lui et sa compagne ont subies Menaces de mort, coups de fil anonymes, simulation de violences physiques, etc. Face aux pressions, ils ont fini par quitter la profession. Et ce n'est pas du côté des syndicats qu'ils auraient pu espérer trouver du soutien. Après la condamnation le 14 décembre 2006, de deux surveillants à quatre mois de prison avec sursis, le représentant local de l'UFAP déclarait « Je trouve inadmissible que quelqu'un ait pu témoigner anonymement. On fera tout pour le trouver, car la pénitentiaire, c'est comme une famille où on n'a pas le droit de se trahir. Il vaudrait mieux que de lui-même, il quitte notre administration. » Des menaces à peine voilées dans un état d'esprit parfaitement assumé, à tel point que ces propos ont été tenus face à des journalistes. « Eh bien, j'ai envie de dire... » qu'il démissionne et qu'il dénonce qu'à rester et se taire revient au même que de cogner.
1: Et la justice. Alors si la direction ne signale pas les faits et que les éventuels témoins n'osent pas parler, qu'espérer de la justice Pour les personnes détenues, parvenir à rassembler les preuves et adresser une plainte au bureau du procureur relève en effet de la gageur. En outre, les délais de traitement des courriers par, le, par les parquets En outre, les délais de traitement des courriers par les parquets sont tels que la plainte du détenu risque de se perdre dans les limbes. Or, éléments médicaux, vidéos, témoignages, tous ces éléments de preuve sont largement endommagés par le temps qui passe, soupire un procureur. Si on se trouve dans la solution un peu classique dans laquelle on a une plainte, aucun témoin et un certificat médical qui parle de lésions qui ne sont pas caractéristiques, l'enquête est quasiment finie avant même d'avoir commencé. » On se retrouve avec la parole de l'un contre la parole de l'autre, et donc oui, on classe sans suite. Ce sera d'autant plus vrai que la parole d'un surveillant aura toujours une valeur supérieure à la parole de la personne qui se plaint d'avoir été violentée, reconnaît un autre magistrat. En somme, si les faits ne sont pas signalés par la direction de l'établissement, et en l'absence de témoins pénitentiaires ou de preuves vidéo, l'affaire a toutes les chances de se conclure par un classement sans suite.
0: Et lorsque ces affaires parviennent malgré tout devant les tribunaux, les surveillants fautifs, lorsqu'ils sont sanctionnés, sont condamnés à des peines de prison avec sursis. Des sanctions sans commune mesure avec celles dont écopent généralement les personnes détenues pour des faits similaires ou même pour de simples insultes. Certes, leurs antécédents judiciaires jouent en leur défaveur, quand les surveillants n'en ont généralement aucun. Mais le casier n'explique pas tout. Certains collègues peinent à reconnaître que ce qui se passe à l'intérieur est au moins aussi grave... Que les mêmes violences à l'extérieur. Il y a un véritable déni de droit pour les personnes détenues, déplore un magistrat.
1: Et voilà, on va vous épargner la conclusion de l'OIP qui sous-entendait qu'il y a des tas de gens bien, que les matons il y en a qui bossent vachement bien et que c'est super et qu'ils essayent de faire changer les choses de l'intérieur, tata tata tata. Mais on espère quand même que ce genre de rapport, euh, surtout qu'il est basé sur vraiment énormément de témoignages, ben ça peut provoquer euh, des choses, ça peut faire avancer dans la reconnaissance et la condamnation euh, pour les violences en prison. Et que dans tous les cas, le travail de recenser les plaintes, les témoignages, les histoires, ça fait exister la réalité des violences subies par les détenus de la part des matons. on va vous lire un communiqué où il y a beaucoup de signataires donc on ne va pas tous les dire mais pour les... il y a le Génépi, le PRP il y a aussi plein de collectifs LGBT et féministes il y en a vraiment vraiment beaucoup
0: peut-être on peut redire c'est quoi Génépi et PRP tu veux dire Ouais. Ben, le Génépi c'est une association qui intervient dans les prisons qui fait des ateliers dans les prisons et qui a fait des choses à l'intérieur et à l'extérieur des prisons selon les sections il y en a un peu partout en France et le PRP, c'est euh, le syndicat de, pour les proches ou les personnes euh, en détention qui euh, soutient euh, les familles euh, lors de qui ont besoin de, de soutien financier ou matériel ou moral. Euh, et les proches euh, de personnes incarcérées, ils ont un site internet. C'est, ils sont très chouettes, la PRP. Euh, du coup, vous pouvez aller voir
1: sur internet. Euh, voilà, ça c'était pour les signataires. Euh, Du coup, le communiqué s'appelle « Femmes transgenres enfermées à Fleury-Mérogis, une situation inacceptable pour la fin de la transphobie pénitentiaire ». Entre le 29 avril et le 11 mai 2019, 610 courriers ont été adressés à 55 députés et sénateurisses, les interpellant au sujet des conditions de détention des femmes trans enfermées à l'isolement au dernier étage du bâtiment détroit de la maison d'arrêt des hommes à Fleury-Mérogis. Dans ces lettres, on se trouve une liste de cinq revendications formulées par ces détenus en décembre dernier. Celles-ci ont été communiquées à la direction de la prison, dans une lettre signée par quatre associations des champs prison-justice et des luttes LGBT, envoyée le 22 janvier 2019, journée internationale de solidarité avec les prisonnières et prisonniers transgenres. Ces revendications recueillies durant un atelier avec elles sont les suivantes. Un accès hebdomadaire au sport, encadré par
0: un moniteur ou une monitrice professionnelle, au même titre que les autres détenus. Un accès à une cour de promenade extérieure et non plus à une salle de taille réduite au plafond grillagé. L'accès au travail en atelier, possiblement en mixité, au même titre que les autres détenus. L'accès aux mêmes cours, formations et activités que les détenus hommes, possiblement en mixité. Un accès suffisant au téléphone et sans interruption mettant fin à leur communication.
1: En France, l'incarcération dans un quartier homme ou femme se fait en théorie en fonction de la mention de genre à l'état civil. En pratique, les personnes sont souvent incarcérées sur la base des représentations sexistes et transphobes de l'administration pénitentiaire sur le genre. En ce qui concerne les femmes trans, cela se traduit par le fait qu'elles aient ou non fait une vaginoplastie. Dans les deux cas, cela signifie qu'en France, les femmes sont enfermées en prison d'hommes. Afin de régler tous les problèmes qu'elles soulèvent par le biais de cette liste de revendications, les prisonnières de la maison d'arrêt des hommes de Fleury-Mérogis demandent à ce que les femmes trans soient enfermées dans un quartier correspondant à leur genre.
0: Au motif de leur sécurité, sans que leur avis sur la question ne soit interrogé bien sûr, on les enferme à l'isolement. Elles ne peuvent croiser aucun autre détenu. Elles n'ont donc pas accès à la cour de promenade, mais uniquement à une salle d'une quinzaine de mètres carrés dont le plafond est remplacé par des pégriages. Elles n'ont pas accès au travail, au sport, aux cours, aux formations, aux activités, au même titre que les autres prisonniers. Leur accès au téléphone installé dans le couloir est lui aussi affecté. Ce traitement discriminant se conjugue avec le fait que les femmes transgenres en prison en France sont souvent des étrangères latino-américaines qui n'ont pas de proches pouvant les soutenir en France. Il rime aussi avec une difficulté d'accès accrue à un suivi médical adapté à des problématiques de santé spécifiques, notamment en matière de VIH et
1: d'hépatite. La transphobie et le racisme généralisé organisé notamment par les institutions, place les femmes trans dans une situation particulièrement vulnérable. Ils se situent dans la pénalisation du travail du sexe, via notamment la loi de pénalisation des clients, et dans l'illégalisation des étrangers et étrangères menant à leur déportation. Suite à la récente agression transphobe de Julia, quelques élus LREM, c'est La République En Marche, ont ont publiquement exprimé leur soutien et se sont montrés choqués. Paco Mrupin a ainsi déclaré que le droit est du côté des citoyens, citoyennes, qui veulent vivre librement leur identité.
0: Ouais, ce qui est juste intéressant, c'est que lui, il a quand même dit « le droit est du côté des citoyens qui veulent vivre librement leur identité ». Ouais, c'est moi qui ai on... féminisé. Alors que là, on parle quand même de LGBT, de, trans... de transidentité, et qu'en général, bon, bah, quand on essaye de s'intéresser un peu à une question, pas juste pour se faire euh, de la pub, on,
1: on féminise un minimum <rire> son truc, quoi. Il semble cynique de poser une telle affirmation quand le droit est l'outil qui permet le harcèlement des femmes trans par la police et la justice. L'outil qui permet de les précariser, de les isoler, de les enfermer, de mettre leur vie en danger de manière ciblée.
0: Dans certaines prisons comme à Caen, où les femmes transgenres ne sont pas à l'isolement, l'administration pénitentiaire travaille à se racheter une image. Le respect de leur prénom et l'accès à une cantine de produits féminins n'est pas suffisant et devrait aller de soi. Enfermées parmi les hommes au régime classique, elle demeure dans un lieu ne correspondant pas à leur genre, dans une situation présentant des risques importants et créant une situation d'isolement de fait. Quant à la maison d'arrêt pour hommes de Fleury-Mérogis, la réponse à notre courrier adressé à la direction affirmait que ce sujet dépassait le cadre de Fleury-Mérogis. Il a été transmis à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris et à la direction de l'administration pénitentiaire, dont nous n'avons aucun retour à ce jour. La mise en place de mesures superficielles qui s'annoncent au niveau national ne doit pas nous leurrer.
1: Nous nous devons donc de soutenir les luttes des personnes trans, des travailleuses du sexe et travailleurs du sexe, des étrangers et étrangères, ainsi que de refuser leur enfermement, synonyme de mort sociale voire de mort réelle. Et nous nous devons également de soutenir les revendications qui émanent des prisonnières trans de Fleury Mérogis, elles-mêmes concernant l'amélioration de leurs conditions de détention et leur placement dans un quartier correspondant à leur genre. Elles ne doivent pas subir la torture blanche de l'isolement selon le qualificatif employé par la Cour nationale, la CNCDH, droit de l'homme je suppose, ouais, je sais pas. et la discrimination arbitraire qui leur est imposée par l'administration pénitentiaire. Le placement en détention classique chez les hommes n'est pas non plus suffisant.
0: En novembre dernier, dans le cadre de la loi Programmation-Justice, les 17 députés de la France Insoumise déposaient deux amendements au code de procédure pénale allant dans ce sens. Les deux amendements ont été rejetés. S'il ne s'agit pas là d'une surprise, la transphobie infusant l'ensemble de nos institutions, il aurait été appréciable que les députés de la France Insoumise ne soient pas que deux à les voter. À quand un courage politique suffisant pour faire évoluer la législation et permettre que l'incarcération des femmes trans ne rime plus avec isolement
1: et torture Nous dénonçons la discrimination particulièrement alarmante que subissent les femmes trans incarcérées en France et appuyons les revendications des prisonnières trans de la maison d'arrêt des hommes de Fleury-Mérogis. Nous exigeons que l'administration pénitentiaire et les politiques les entendent et se mobilisent pour y accéder réellement sans les dévoyer.
0: Voilà, du coup c'était un petit communiqué, vous pouvez euh, le retrouver euh,
1: sur internet. Euh, qui c'est qui avait écrit, ce, ce communiqué Il y a énormément, énormément de gens. Ouais. Mais okay. partout en France, je pense qu'il y a, je ne sais pas, 30, 40 euh, collectifs. Et euh, ça me fait penser que c'est le mois des gay pride, des, pardon, des lesbiennes et gay pride, des marges des fiertés, on dit maintenant. Ouais. Et que peut-être ça pourrait être, je ne sais pas, un mot d'ordre ou j'en sais rien. Bon. Ouais, un peu plus intéressant que l'homo-nationalisme
0: ou <rire> des trucs comme ça. <rire> peut-être qu'on pourrait faire un truc en solidarité, effectivement, ouais. avec euh, les personnes... Euh et plus largement LGBT incarcérés dans les prisons de France et d'ailleurs. Si on s'écoutait une petite musique, qu'est-ce qu'on en pense C'est pas mal Les
3: menottes, les notes la machine à taper, ton nom, prénom naissance, nationalité, poche vidée, ensuite lacée, ceinture enlevée, feu d'artifice et l'armistice, le pays est en fête, pour moi la fête en garde à vue, dans les cages de la police, 9h, 11h, parle, ton nom est sur le tas, j'ai fait si pas, dans l'enfer des galères, la poisse, les empreintes, les plaintes, et ce tribunal, ma famille et mes proches en soutien principal, les flics éclatent, roulent à fond, bon, mon avocat éclaire, mais le juge persévère, il est 20h, mon matricule, 49-203, en cellule D128, la porte claque, mon, mon cœur barre. barre Mon cousin, 49 204 me parle de date, me mate Enchaîne, soleil, business et rate Le troublé dans ma tête et le maton Mon okay. corps est enfermé, seule mon âme peut voguer Par aux portes bloquées, ma vie est bloquée Un œil dans l'œillet,
0: j'entends le bruit des clés Les jours se répètent et le maton Ton corps quête. est enfermé,
3: seule mon âme peut voguer Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée De derrière le yeh, je rêve de m'évader Le trouble est dans ma tête Et le maton bien matelas pourri lit superposé. Carreau cassé, les superposés Carreaux cassés des rapaces sous mes pieds Au réveil j'ai comme la corde cou dans cette cage qui fouette Dans la cour les corbeaux Les moelles font la fête tout l'heure Étonne encore Derrière les portes du pénitencier, dans ma tête gamelle parloir courrier tourné, visite médicale anormale et mon état zéro au moral plus la matinale. goal, mes dents me font mal, j'ai des boutons dans le dos, passif et les sans pas parmi les prisonniers, 3 mètres de mur de grillage et un de barbelé. Huit louches dans le mois, en sueur sans bouger. Soirée télé coucher, soleil d'été levé. Mon neveu que je n'ai pas vu naître au parloir me rend ouf. Dans ces murs l'odeur des chiottes, du sale, de la bouffe, j'étouffe dans ce goulard la cellule, le stalag, les jours se répètent Et le maton te mon corps get. est enfermé, seul mon âme peut voguer Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée Un œil dans le yé, j'entends le bruit des clés Les jours se répètent Et le maton te corps est enfermé, seul mon âme peut voguer Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée De derrière le yé, je rêve de m'évader Le trouble est dans ma tête Et le maton te guette Il d'être au mauvais moment des endroits et blanc dans tes dents Tu choisis pas, prends ça, trahi ma vie Mon nom s'allie comme si j'étais un assassin C'est comme perdre une partie le paupières contre Satan, dans mm. cette merde en chien traité en moins que rien, certains sortent puis reviennent de nouveau sous écrou Dans ma cellule un camé, prends un cachet à chaque gamelle de nouvelles, un suicidé, évacué menotté, c'est le temps. Wow. enfin pactage libéra pour 49 203 Ah pas si t'es sorti, ah, ça faisait des mois J'ai remis lunettes, ma casquette et mes blanches basket, j'ai revert et j'ai encore moins le goût pour la fête, autour tout toujours nos embrouilles de rebeux et négros Et le B de bleu sonne avec le B de barreau Je dois signer, dire présent une fois par semaine Que personne m'engraine Je dois pas me faire serrer avant mon jugement Chez nous le son ne dit jamais Ça y est c'est fini Ça m'arrivera pas, pas moi Moi je pourrais pas béton Donc à tous les lascars qui ont tourné dans le noir à toutes les familles qui attendaient au parloir à tous les concernés par ce genre d'histoire Bonne chance si tu passes devant la barre Judas fut le mauvais oeil pour l'homme de Nazareth Toi, n'oublie jamais que le maton nous guette Mon corps est enfermé, seul mon âme peut voguer Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés Les jours se répètent et le maton guette. Mon corps est enfermé, seul mon âme peut voguer Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée De derrière l'œillet, je rêve de m'évader Le trouble est dans ma tête et le maton te gêne. J'ai pas ta voix, encore moins la vision Mais la mine de ton crayon m'offre une brève évasion Mon corps est détenu Mais mon âme et mon esprit peuvent rejoindre l'horizon Dans une brève évasion Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer Portes bloquées, courrier, brève évasion Donc à tous ceux qui ont galéré, qui galèrent en prison a tous ceux qui te soutiennent pour pas que tu pètes les plombs, le tant de hargnes tout le temps, tant de larmes, une pensée aux disparus, une pensée aux enfermés, voilà, si on y freine, fleuris, santé, Nanterre, les beaux maîtres. et les autres zones. Le parloir, get. courrier, tourné, c'est la merde, tu le sais. Dans tous les quartiers, quand le maton te guette, oui. quand le maton
2: te guette.
0: On est toujours sur Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios, et aussi en rediffusée euh, sur Radio-Dio 89.5. C'est l'émission La Petite Cuillère. Je vais vous rappeler vite fait euh, nos contacts parce que cette émission, elle a aussi pour but de euh, passer la parole des personnes qu'on n'entend pas assez pour qu'elles puissent nous parler de leurs expériences, de leur vie euh, dans la tôle, dans les lieux d'enfermement ou autour, parce qu'on se rappelle que les proches aussi vivent euh, l'enfermement... Euh, euh, parce que eux aussi, euh, ils doivent les soutenir, ils doivent euh, être autour et ils ne choisissent pas euh, leurs euh, leur conditions. Donc, si vous voulez nous faire sortir des infos, vous pouvez nous contacter à la petite cuillère r i s e euh, u ou nous écrire euh, par lettre à Atelier d'écriture, 24 rue du Sergent Blandan, 69001 Lyon. Euh, vous pouvez aussi nous laisser des messages, vous laisser des messages à vos proches qui sont enfermés dans les tôles du coin de Lyon ou de Saint-Etienne, dans les tôles d'ailleurs, ou dans l'UHSA, ou euh, dans le centre de rétention, euh, euh, voilà, enfin je veux dire, euh, tout lieu d'enfermement possible et imaginable. Le euh, numéro de téléphone de notre répondeur, donc vous pouvez appeler 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, c'est le 07-81-35-93-71, 07-81-35-93-71, euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à nous contacter, à nous faire passer des infos. On les passera dans l'émission suivante. Notre émission, c'est les premiers et troisièmes, jeudi du mois en ce qui concerne Radio Canu. Et puis, euh, sur Dio, je crois que c'est rediffusé les mardis ou les mercredis. Je crois que c'est mardi. Mardi, voilà. On va mieux se renseigner, je vous promets, on saura bien quand est-ce qu'on nous passe. Voilà. C'est à
1: Saint-Etienne.
0: Oui, voilà. Euh, Maintenant, on va vous lire euh, un petit texte, euh, un petit condensé d'un texte hommage qui nous a été envoyé par euh,
1: le collectif des Trois Passants. Euh, Je ne sais pas si vous étiez là en février, je crois. On a fait la projection d'un film à Lyon euh, qui s'appelle « Ils nous ont volé nos nuits » et c'est un documentaire euh, qui a été réalisé au Mexique et euh, qui est depuis avril 2017. Qui tourne et euh, c'est grâce à ce film que il euh, euh, a un échange qui s'est construit entre pastora dominga c'est son prénom et plusieurs mères et compagnonnes qui vivent l'enfermement de leur fils leur père leur compagnon euh, depuis et depuis nombreuses ont été les choses qui se sont tissées.
0: aussi euh, une petite précision à la fois sur le film c'est que ce film il a été ré- réalisé par le collectif des trois passants et qu'il parle euh, de femmes dans les luttes euh, de prison, que ce soit à l'intérieur de personnes incarcérées ou de proches de, proches en tant que proches de personnes incarcérées ou en tant que militantes euh, qui luttent euh, dans des luttes anticarcérales. Voilà, ceci étant dit, je commence. <coughs> Notre chère compagnonne, Pastora Dominga González Viettes, mère de l'ex-prisonnier anarchiste Rosetario, est décédée d'un infarctus le 25 avril 2019. Nous étions un peu plus d'une centaine hier, samedi, à nous retrouver sur la plage, sur la plage d'Orias, à la Corogne, pour dire adieu à Pastora, mère de José Tario, l'auteur du libre Fuis homme. Journal du prisonnier Fies, qui avait succombé à une parla- paralysie cérébrale en janvier 2005, après une longue agonie, conséquence de son état de santé délabré suite à son passage par la
1: plupart des prisons de l'état espagnol. Malgré le ciel menaçant, toute la matinée, peu à peu, des amis, des proches, des compagnons, compagnonnes, venus des quatre coins du pays et d'ailleurs arrivaient sur la plage, jusqu'à ce que, le son, jusqu'à ce que l'on se retrouve de, à plus de 100 personnes. La cérémonie des adieux a eu lieu en début d'après-midi, dans un bois près de la plage, où on a rendu hommage à Pastora, avec de la musique, de la poésie, et appelé à ce que sa lutte ne meure pas. Pour terminer, les proches ont dispersé ses cendres et planté un arbre à cet endroit. Les cendres de Pastora reposent maintenant avec celles de son fils, José. José
0: Tarillo nous a fait entrer dans la dure réalité du régime FIES, fichier d'interne en sûreté spéciale. Grâce à son livre Homme FWIS, Journal d'un prisonnier FIES. Ce livre qui décrit précisément la vexation, torture, mauvais traitement et dures conditions de vie des prisonniers FIES ainsi que les fugues et les mutineries auxquelles a participé José, a marqué toute une génération. C'est en prison qu'il a peu, à peu acquis une conscience politique anarchiste. Ex-héroïnomane et atteint du sida, il a passé 17 ans en prison, au cours desquels il a connu la plupart des prisons de l'État espagnol. Mis en liberté en 2004, vu son état de santé critique, il a passé les derniers mois de sa vie à l'hôpital. Il est tombé dans le coma en octobre de la même année et a succombé à une paralysie cérébrale en janvier 2005. À sa mort, de nombreuses manifestations
1: ont eu lieu dans toute l'Espagne et par-delà ses frontières. Sa mère, Pastora, prenant conscience de la lecture du livre Fui, homme, fuit, de la situation dans laquelle vivait son fils, quitta la Suisse où elle avait émigré et revint en Galice pour le soutenir et s'engager dans la lutte contre les prisons. Elle est devenue une figure du combat contre les tortures, les mauvais traitements et l'existence même des prisons. Fondatrice de l'association Naïs, Contra a impunidad, mère contre l'impunité elle a poursuivi la lutte après la mort de son fils en continuant à dénoncer le système carcéral, l'impunité des matons et des forces de sécurité avec ses compagnons de naïs contra a impunidad, elle a fait l'objet de poursuites judiciaires pour avoir dénoncé la mort d'un jeune homme dans la caserne de la guardia civile d'Artejo. les naïs ont finalement été acquittés
0: Pastora a apporté de nombreux projets et en avait encore bien d'autres en tête. Elle a participé activement à l'Athénée libertaire Rosetta Leo, à la Corogne, où elle a toujours réussi à organiser des cantines de soutien à la lutte anticarcérale. Elle avait aussi le projet de créer des cantines sociales, pour que personne ne manque d'un repas, disait-elle à ses camarades de l'Athénée. Pastora participait aussi euh, aux familles face à la cruauté carcérale, au projet d'association de proches de prisonniers et prisonnières et victimes de répression au niveau national. Pastora avait aussi un autre projet qu'elle ne put mener à bien. Il s'agissait d'acheter un terrain, une maison, pour accueillir les ex-prisonniers et prisonnières sans famille, de façon à leur donner un foyer et leur faire travailler la terre, dans l'idée de leur permettre de gagner en puissance et à terme d'être capable d'accueillir les nouveaux et nouvelles ex détenus arrivants
1: alors euh, voilà pour euh, pour euh, Pastora Euh, on a aussi euh, elle a a été euh, à Toulouse quand il y avait eu la projection du film du coup ils nous ont volé nos nuits Euh, elle a elle était là pour euh, témoigner pour discuter avec le public et tout ça et on a un enregistrement qu'on vous passera peut-être à un autre moment qui dure quand même un peu longtemps puis c'est en espagnol euh, euh, traduit directement du coup c'est un peu euh, voilà à écouter c'est, c'est long faut être euh, faut qu'on fasse un beau montage quoi de ça, et et puis, ça faut,
0: oui ça peut-être ce sera l'occasion d'une émission d'été où on sera un mmh. peu moins là et qu'on pourra vous passer plus facilement euh, un montage d'une demi-heure quoi comme ça ça, ça ira mieux euh, ben il est 20h59 Ah 21h carrément Pille. sur l'horloge de Radio Canu Pile poil On dirait que nos petits compagnons de Dance Maniac Ne sont pas là ce soir Ou alors ils sont bien cachés En tout cas nous on va se laisser euh, Si vous avez du temps et que vous avez envie Il y a le bar de soutien à la caisse de solidarité à l'atelier des canulars 93 ou 91 je sais jamais rue Montesquieu dans le 7ème n'hésitez pas Il y aura des gens, de la bière euh, De la rigolade euh, bon ben sinon nous on se retrouve pas jeudi prochain mais jeudi d'après euh, en attendant on souhaite euh, plein de force et plein de courage à toutes les personnes qui sont à l'intérieur à toutes les personnes qui les soutiennent et euh, on se laisse euh, là dessus finalement bah oui et voilà alors à dans 15 jours